0: コンキートンクムービークラブ、こないだ見た映画の話、こんにちは、はじめはなです。約1ヶ月ぶりぐらいの更新なんですけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうかいろいろあると思うんですけれども、頑張っていきましょうね。はい。で、早々に事務連絡でございます。あの前回のシェイプオブウォーター表の時にレイブラッドベリーの短編を紹介したんですけれども関連書籍としてこれを私霧笛っていう風に紹介してるんですけれども正しくは無敵というらしいですすいません私ずっと霧笛だと思ってましたいやー今日も頑張って言い間違いの国から放送しておりますで、もう一つ、コメントをいただいた方、こちらも大変遅くなったんですけれども、ありがとうございます。ものすごく嬉しかったです。本当、あの、泣きそうになりました。これからも頑張っていきますので、楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、それでは行きましょう。レビューというほど大したものではございませんけれども、お気に入りの映画についてあれこれ話しております。ネタバレには気をつけているんですけれども、ストーリーもどんどん追っかけていきますので、内容にも大いに触れていくことをご了承ください。それでは行きましょう。今日の映画は、グロリア。ニューヨーク・サウスブロンクス。マフィアの会計係の男が組織を裏切っていたことがバレ、一家もろとも殺されてしまいます。隣人のグロリアは唯一生き残った少年フィルを託されますが、フィルが組織の会計記録を持っていたことで、二人は必要にマフィアから追われる羽目になり、グロリアたちの孤独な逃避行が始まります。公開年度1980年。監督ジョン・カサベテス、出演ジーナ・ローランズ、ジョン・アダムス、バック・ヘンリー。はい。満を持してのグロリアでございます。初回のドライブ表の時から私いつかやりたいって言ってた映画です。もう私が世の中で最もかっこいい女性の一人だとあがめ立てまつっているのがこのグロリアです。だから、あの、今日は私かなり気持ち悪いと思います。なので、あ、はじめはな、今日もだいぶおかしいなって思いながら聞いてくれたら嬉しいです。はい。では行きましょう。映画は慌てふためく隣人宅にグロリアがのんきにノックするところから始まります。コーヒー切らしちゃってさーっとかって。そして彼女はそのまま隣人の息子フィルを助けることになってしまうんですけれども、アパートから逃げ出した後ことの重大さに気づきます。というのもフィルを追ってる組織のボスというのがグロリアの元愛人の男だったんですね。組織をよく知る彼女は一度はフィルを突き放そうとするんですけれども、結局二人で逃げる決意をします。このグロリアという女性、いわゆる一般的なイメージな母親らしさはほぼ皆無です。目玉焼き一つ焼けません。それどころか、あの、卵がフライパンに焦げついたのがムカついて、フライパンごとテイってゴミ箱を捨ててしまうような人です。叩き捨ててしまうような人です。子供の扱いも全くわからないので、劇中半分ぐらいはぶち切れてます。だけど、次第にフィルトの絆を感じ始めて、最後には命の危険も顧みずに守り抜きます。フィルはフィルで、最初は本当にクッソ生意気なガキなんですけれども、グロリアということで自分がまだ無力であること、大人に依存するしかない年齢であるということを嫌をなしに思い知らされます。そしてそれを知っていく分、悲しいぐらいに大人になっていきます。ネタバレになっちゃうのであまり詳しくは言わないんですけれども、ラストにフィルはものすごく大人びた表情で苦笑いするんですね。いや、はや参ったね、こりゃみたいな顔をするんですね。これが覚悟していた現実、辛い現実をユーモアで跳ね返されたことへの苦笑いというか、で、このシーンがまさしく彼が良くも悪くも大人になってしまったんだなというのがわかるシーンだと思います。で、これ最大級の褒め言葉なんだっていうのをわかってほしいんですけれども、グロリアの魅力を最大限に引き出しているファクターは、間違いなくその年齢とやさぐれ感だと私は思うんですね。決して若くなくてというかもう平たく言えばおばちゃんですしかしそのおばちゃんが若いゴロつき相手に一歩も引かないんですよもう重工を向けて上等来てみろよってこう煽るシーンとかもうかっこよすぎて本当吐きそうでしたもうまさしく痺れる憧れるの世界ですだけどやさぐれ感と同時に絵も言われぬ品格みたいなのがあるんですね劇中グロリアはずっと逃げる時に大きなトランクを抱えています。これ、あの、まあ、着替えが入ってるんです。で、毎日、ウンガロのスーツを着てるんですけれども、毎日着替えます。髪もきちっとセットしてて、メイクもバッチリです。そこにはある種の気高さというのか、決して見た目のだらしなさで敷てあげられることのないように、自分を上から見下ろす人間にも屈しないんだっていうタフさが滲み出てる気がするんですね。で、このかっこよさに一番近い雰囲気の女性って誰だってちょっと考えてみたんですけれども、私の個人的な見解で一番近いなぁと思うのが、天空の城ラピュタのドーラ。あの空中海賊のドーラ一家の女ボスの人ですよね。40秒で支度したなぁの人です。この人も決して正しくはないんですけれども、一本筋がくっきり通った仁義の人だと思うんですよ。だから自分の懐に入った人は必ず助ける。だからシータもバズーも最後までミスってなかった。そしてドーラもやっぱりあの年齢の設定だからこそかっこよかったんだと思うんですよ。50歳から55歳ぐらいの設定らしいんですけれども。だってあれがね、ピチピチの黒のエナメルスーツみたいなのを着たスタイル抜群の藤子ちゃんみたいな女性だったらどうだったかって話ですよ。それはそれでいいな。<笑>はい。あの、初回のドライブ表の時にも言ったんですけれども、この映画グロリアはこの手のパターンの原型と言われています。この手のパターンというのは、ちょっと仇じゃない主人公が赤の他人である子供を助ける羽目になる。家族愛というのか友情というのか、みたいな、まあ、そういう形のストーリーですよね。で、有名なところでは、レオン。94年だっけあの、ジャンルのトナタリー・ポートマンのやつですよね。男女逆にしてあるので、だいぶ趣向きは変わってるんですけれども、まあ、この映画の着想はグロリアだって言われてますね。それから、個人的にパッと思い浮かぶのが、あの、86年のエリアン2。エリアンに親を殺されて孤児になった少女をシガニー・ウィーバー、あの、リプリーがエリアンから守って戦うっていう、もうこれは SF ホラーアクション版グロリアですね。それから、えっ、ー、と、個人的にとっても印象が深い映画がありまして、それが91年にキャサリン・ターナーの映画で、私がウォシャウスキーという映画があるんですよ。ただ、これに関しては、グロリアからのインスパイアって言っていいのかどうかちょっとわからない。というのも、これ、もともと、あの、ある女性作家の人気小説が原作なので、うーん、インスパイアと言っていいのかなという感じで、ただ、とにかくビジュアルがものすごくそっくりなんですよ。で、ストーリーもタフな女探偵が縁もゆかりもない子供を助けるみたいな映画なんですね。これが偶然なのか意図的なのかわかんないんですけども、とにかく主人公のビジュアルがグロリアにそっくりなので、まあ、気の毒なぐらい比較されるんですよね。個人的には私こ、これはこれで好きなんですけど、まあまあ90年代っぽい映画ではあります。で、実はインスパイアどころか90年にシャロン・ストーンでリメイクされてるんですよ、グロリアって。だけどまあ予想通りというか当時はだいぶ叩かれたみたいです。とにかくシャロン・ストーンがグロリを演じるには若すぎたしちょっと深みがまだ足りなかったのかなという感じ。だったのかな<笑>あの、個人的な意見としては、シャロンストーンの方の、リメイクの方のグロリアって、少年と速攻イチャイチャし始めるんですよね。話も若干手入れてるんですけれども、疑似親子感がまあ過ぎるというか、本家の方は他人同士、も別の生き物だった大人と子供が、不器用ながらも少しずつ絆を深めていく過程っていうのが本当に素晴らしかったんだけどねっていう。なんか、そ、そんなに早々イチャイチャし始めていいのみたいな感じがしたんですよ。で、まあ、でもね、とにかくああいう期代の名作に挑んだっていう勇気は称えたいんです、私。どっから目線だって話ですけれども、すいません、偉そうですけれども。それでね、今回あの、グロリアかっこいいかっこいいってばかり繰り返してても、あの、はじめはな気持ち悪いだけなので、ちょっとあの、監督のジョンカサベテスとグロリア役のジーナ・ローランズの話をしてみたいと思います。でまあ、いつものことなんですけれども、例のごとく映画ファンならもっと詳しい人いっぱいいるんですよ。で、もっと正しい人もいっぱいいるんで、あの、はじめ花の話は、長所急変というか、聞き流していただければな、ぐらいで、っていう感じです。はい。監督のジョン・カサベテスと、グロリア役のジーナ・ローランズ、この人たちは実は夫婦なんですね。と、なんですけれども、監督も実は名前のとったハリウッド俳優でもあるんです。だから俳優同士ではあるんですねで。ただやっぱり旦那さんの方は監督としての方が知られてる。というのも、実は彼はインディペンデント映画の父と呼ばれてるんですね。インディペンデント映画というのは、いわゆる自主制作の映画。大手映画会社とかに予算組んでもらって雇われて映画を撮るというものの真逆というか制作費とか何から何までまあ自分で自腹切って作った映画のことを言います。とはいえ実はこのインディペンデント映画って国によってちょっと定義が違うみたいなんですね。ハリウッドでは自分で何もかもお金出した映画以外でもあのメジャーではない制作会社で作った映画はインディペンデント映画って呼ぶらしいです。メジャーな制作会社っていうのは、メジャーなスタジオっていうのは、いわゆるディズニーとか、ソニーピクチャーズとか、20世紀フォックスとか、20世紀フォックスはもうディズニーなんだっけあの、まあそういうワナーとかね。そういうあの、いわゆる世界的に名前が通ってるような制作会社、映画会社の参加ではない会社で作った映画もインディペンデント映画と呼ぶらしいです。で、近年一番有名なインディペンデント映画っていうのは、スターウォーズの新三部作エピソード1、ファントム・メナス。エピソード2、クローンの攻撃。エピソード3、なんだっけシスの触手でしたっけあれはインディペンデント映画らしいですね。あの、ルーカスがそれまでのスター・ウォーズの収益を突っ込んで作った世界で最も贅沢なインディペンデント映画と言われてるらしいです。で、ジョン・カサベテスという人はこのインディペンデント映画にとってもこだわってた監督です。なんでって言われたら、まあ多分、何と言っても圧力がないことだと思います。シェイプオブウォーター表の時にもちょっと言ったと思うんですけれども、大手の映画会社から予算引っ張ってくると、当然それだけの規模のものが作れるんですよ。作れるんだけれども、その代わりに上からの横槍が、上からの横やりってすごいですね。まあ、あ、白、こう白、あれダメ、これダメ、これ入れろ、これは入れるな、みたいなのが、まあ、えぐいわけです。で、もともと、純化サベテスって、大手で普通に映画撮ってた人なんですけれども、とある映画で、プロデューサーと、まあ、バッチバチに衝突しちゃって、じゃあもう、自分で金作って、自分で撮るよ。だったら文句ないだろうっていう道を選んだ人です。なので、1968年に受精作1本目の映画を撮ります。それが Faces という愛が冷めた夫婦のたった一夜の出来事の映画です。これね、予算がないからカサメテスの自宅で撮影してるんですけれども、この自宅っていうのがもうこの時点で映画のために抵当に入ってるんですよね。で、あの、編集も自宅のガレージでやってるとか、もう本当手弁当も手弁当です。だからスタッフもほぼボランティアで、昼は普通に働いてる人が夜に撮影に来るっていう。で、役者もやっぱり高いギャラなんて払いませんから、主人公夫妻の妻役、リン・カーリンという人なんですけれども、この人はあの、もともと映画監督のロバート・アルトマン、あの、マッシュとかバード・シットとかの監督ですよね。その人の秘書だった人です。それから後半ですごく重要なポジションになってくる役の人がいるんですけど、若い青年役のシーモア・カッセルという人、この人も当時本当全く無名の俳優さんで、撮影の手伝い、スタッフの手伝いをしながら出演してたりします。もう一時か万時そういう感じで作り上げていて。だからこういうジョン・カサベテスみたいにこう映画に対する情熱にあふれるクリエイターのところにやっぱり熱量の高い同士が集まってくるんですよね。だから監督本人もフェイシーズ撮ってた時が一番幸せだったってなんかのインタビューで言ってたりします。うん、そりゃそうだよ聞いてるだけでも楽しそうだもん。で、その子の映画、1974年には壊れゆく女という映画を撮ってます。これもインディペンデント映画なんですけれども、これはカサベテスの大親友になるのが、ピーター・フォーク。私があの、ハロルドとモード表の時にピーター・フォンだと言い間違えた人ですね。今度は会ってます。ケージ・コロンボの人ね。このピーター・フォークと資金を折半して作った映画です。キャストは主人公はもちろんピーター・フォークで、その妻はジーナ・ローランズ。で、他には家族役のキャストがいっぱい出てくるんですけど、ほぼ自分の身内です。で、こんな感じでいつもカツカツで映画撮ってるんですね。だけど、まあ、当然資金繰りがうまくいかない時っていうのがある。どうしてもお金足りない。どうしようって時は、バイトすんですね。いや、も、ま、う、あ、バイトってわけじゃないんですけれども、何をするかというと、この人たち夫婦でハリウッド俳優なんですよ。だからお金が必要になったら、別の誰かが撮ってる映画に出てギャラを稼ぐことができるんです。まあ、他人の映画ですよね。つまり、他の人の映画に出て稼いだギャラを自分の映画に突っ込んでるっていう。で、あの、実はこのジョン・カサベテスが自分の映画の資金のために雇われ俳優をやるんだっていうのはとっても有名な話らしくて、雇われ俳優の代表作がローズマリーの赤ちゃん。これであのジョン・カサベテスはヒロインの夫役で出演してましたね。っていうか、このポッドキャストでローズマリーの赤ちゃんの話するの2回目だな。あの、いつかこれもやりたいな。まあ、いいや。あの、そんな思いをして、大変な思いしてもやっぱり彼は自分がいいと思う映画を誰からも指図されずに撮りたかったわけです。でね、ちょっとこのあたりで予算と映画の話をちょっとしてみたいと思います。あの、ここまで話してたのだけ聞くと、大手の制作会社がまるで映画監督の美術的センスをビジネスのために殺してるみたいに聞こえちゃうんじゃないかなと思って、決してそんなことはないと思います。言っても昔は監督の采配に予算組任されてた頃もあったみたいなんですね。まあ、ハッドがもうお金が腐るほどあった頃っていうことなのかもしれませんけれども、それがどんどん締め付けられるようになってきた。今とか本当はっきり言ってジョン・カサベテスの時代よりずっと厳しくなってるという話なので、じゃあなんでって話をちょっとしてみたいと思います。ある映画監督が災害レベルの大ポカをやらかしたんですよね。それがきっかけと言われています。それがマイケル・チミノ監督、これディアハンターの監督ですよね。監督が自由に映画を撮れていた頃の話と言ってもグロリアと同じぐらいの1980年の公開なんですけれども、マイケル・チミノという監督が天国の門という映画を撮ります。これが日本円にして当初20億ぐらいの予算だったんですよね。それが監督の再配に任せてやらしてたら最終的に80億とかになっちゃったんですね。何に使ったのっていうと、ほんとちょこっとしか出てこない蒸気機関車を一から作らしたりとか、一回もう完成しちゃってるセットを馬が通れないって言って全部バラしてもう一回作り直したりとか、そういうことをしてるうちにどんどん膨れ上がっちゃったっていう。まあそれでも公開して回収できたら問題ないわけですよ。ただ、ちょっとね、ストーリー的にも、あんまりこう、うん、エンターテイメントではなくてっていう、まあ、賛否両論みたいなストーリーだったのもあって、結果、ま、早い話が大こけしたんですね。興行シーンでは4億弱とかなのかなま、ズタボロだったというか。で、偉い人たちが焦ったわけです。やばいと。あいつらに好きなようにさしたらもう金いくらあっても足りんてっていうことでまあお金の話はもう監督にはあまり任せない主導権を握らせないっていうふうになったっていう話ですで、ちなみにこのマイケル・チミノという監督、じゃあ以降どうなったかっていうと、まあ、なかなか気の毒なことになって、もう業界からも当分干されちゃうし、もうギネスに乗っちゃうし、世界一こけた映画って登録されちゃったりとかして。で、災害レベルって最初に言ったんですけど、本当にこれ映画災害って呼ばれてる出来事なんですよ。だってこの映画の失敗で制作会社1個倒産してますからね。ただ、この人別に私服を肥やしてたわけじゃないからね。映画を愛するがゆえの所業なので、まあその辺はちょっと分かってあげてほしい。で、ちょっと、だいぶ逸れちゃったんで、グロリアに戻ります。グロリアは、ジョン・カサベテスの数少ない商業映画です。インディペンデントではないんですね。で、元も々監督するつもりもなくて、脚本だけ売るつもりだったらしいんですね。だけど、あの、ジーナ・ローランズに、まあ、役の打診が来て、だったらあなたが撮って、みたいな感じになったらしいです。で、噂では、日本の子連れ狼からインスパイアされたっていう話があるんだけど、どうなんだろうねどうなんでしょうね。<笑>で、旦那さんがこんな感じで映画バカ一代みたいな人なので、作品のキャストには大体ジーナ・ローランズ嫁が出てます。で、とにかくこのジーナ・ローランズ、グロリアではタフでかっこいい女性をもう見事に演じてるんですけれども、実は旦那さんの映画では結構不安定な女性を演じることが少なくないんですね。精神的に不安定な女性がどんどん崩壊していくような。で、そういう役が本当に上手なんです。さっきにも言った壊れゆく女っていう映画では、あの、そのままズバリどんどん壊れていきます。だから劇中ずっとハラハラしてました。この人いつ全部壊れちゃうんだろうっていう。残念ながら夫のジョンカサベテスは89年に観光編で亡くなってしまったんですけれども、ジーナ・ローランズはまだご健在です。今90歳前後かな。で、あの、2015年にアカデミー名誉賞っていうのを受賞しています。これはま、厚労賞みたいな映画界に多大な功績を残した方にっていう。ちなみにこのアカデミー名誉賞って黒澤明監督と宮崎駿監督ももらってます。で、2014年に映画インフェクション感染っていうのに出演されてますね。見たとき本当声を上げました本気で。ああジーナローランズじゃんって本当にねもう長生きしていただきたい、えー。相変わらずお話がどんどん飛んでしまいましたけれどもそろそろ終わんなきゃね。と映画に限らず芸術とビジネスまあ、お金。と言ったりもいいんですけれどもはまあ切っても切れない間柄というか両立させるのって本当に大変なことだと思うんですね。もう時には本当に完全な対立構造になってしまうっていうこともあって、まあ、どっちを優先すべきかなんていうのはもう本当に永遠に終わらない議論でキノコタケノコ戦争とかあのスター・ウォーズスタートレック戦争みたいにもう答えなんかないくらいなところにある平行線だと思うんですよね。だから、ジョンカサベテスも、本当にこう、大変な思いをして資金を捻出して撮ったインディペンデント映画も、芸術的には評価がとっても高くて、本当に素晴らしい映画ばかりなんですけれども、じゃあ、工業的にスマッシュヒットをしてるかって言ったら、まあ、ちょっと、うん、どうだろうっていう感じ。まあ、この現象って、まあ、得てして怒るんですよ。あの、逆な現象もやっぱり山ほどあって、めちゃめちゃヒットをしたけれども、批評からからはそっぽを迎えられるっていうのもやっぱりよくある。だけど、共通して言えるのは、どちらサイドも映画を愛してる人がが携わっってててくれてるっていうことだとと思思うううんんでですすよね、まあ、まあ違う人ももいるとは思うんですけれどもだから、どっちかをけなすとかじゃなくて、どちらも楽しめればいいんだなと、こう、観客側からしたら思うわけです。だって映画が望んでることって、観客が喜んでくれることに尽きると思うんですよね。だから、芸術的な作品も、エンターテインメントの作品も、どっちも楽しめればいいんじゃないかなと思います。はい。それでは今日はこの辺でお分かりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございます。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。